0: Una terrible realidad de décadas que todavía tiene como deuda la desaparición de 73.201 personas que continúan desaparecidas. Y cuando hablamos de la desaparición forzada en el país, hablamos de una larga, larga, larga historia. Hablamos de los desaparecidos de hoy, pero también de los de ayer. Y por eso hoy, para charlar sobre este tema, se encuentran con nosotros el periodista Jacinto Rodríguez Munguía y Omar García Usted lo conoce, sobreviviente de Ayotzinapa. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos escuchan bien?
1: Sí, te escucho bien, Azul. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
0: Bueno, pues, preguntarles, ¿dónde nos encontramos con este tema? Es un tema que, que, que viene de largo alcance, digamos, de muchas décadas atrás. Eh, ¿Es lo mismo hablar de desaparición forzada hoy que hace cinco años, que hace diez o hace cincuenta, eh, Jacinto, Jacinto Munguía, tú has dado un seguimiento eh, muy puntual al tema de la guerra sucia. ¿Qué dices?
1: Mira, eh, de entrada yo diría que en efecto estamos ante una eh, situación sistémica, porque es difícil eh, separar o cortar como por como por episodios, el papel del ejército en la historia de México. Eh, me parece que hay una continuidad, y esa continuidad tiene que ver con una forma de actuar del ejército a partir de un sistema, de un sistema que implica pues una serie de formas del ejercicio del poder, tanto político como militar. Yo no puedo desvincularlo, particularmente en los momentos en que el ejército tiene un mayor... ...poder, estábamos hablando por ejemplo de la guerra sucia... ...por poner un caso muy concreto... ...los años 70 que va a tener un gran poder... Eh, ...se registran un número mayor de abusos... De, ...de violaciones de derechos humanos... ...se registran una cantidad... La, ...quizá la cantidad más amplia de desapariciones... ...que tienen que ver con asuntos eh, ideológicos... ...con propuestas políticas... Y hoy que nuevamente vuelve a tener el ejército una mayor presencia, una mayor fuerza, avalada por un sistema político o por un modelo político, volvemos a mirar eso. Es decir, no es, no es separar, no es dependiendo de qué gobierno, sino hay una continuidad que tiene que ver con formas de ejercer el poder, también el ejército. Creo que no no hemos atendido mucho eso, el ejército, el ejército está hecho para otro tipo de, de actividades y no para estar en contacto para este tipo de asuntos con la sociedad civil no está hecho para eso, no está diseñado para eso no sé si en el futuro se pueda, pero por el momento... ...parecieran las réplicas muy similares hace muchos años... ...y lo vamos a seguir viendo en la medida en que creamos... ...que el ejército sí puede atender temas... Eh, ...que tienen... ...donde están participando... Eh, ...la sociedad civil o grupos civiles... Es, ...es un problema creo que de largo espectro... Eh, ...verlo solamente en un momento y en una... Eh, ...circunstancia determinada sería reducir la importancia que tiene revisar el papel del
2: Ejército. Revisar el papel del Ejército y de otros entes. Omar, históricamente el sistema de procuración y administración de justicia en México ha estado en desacato con la Constitución al ser omiso con los crímenes de desaparición forzada. ¿Qué se necesita? Aquí se necesita legislar más, se necesita ser específico para determinar cuáles son las diferencias que existen entre todos estos crímenes, ser más específicos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Nos faltan leyes o nos falta su aplicación?
3: No, México está lleno de leyes y son bien bonitas. El tema es que no se aplican como deberían aplicarse. Siempre es tendencioso el tema del uso del ejército, de las policías, más bien es el uso político de las instituciones, por un partido o por otro. Ese es el tema. Eh, supuestamente Calderón sacó al ejército y mientras capacitaba a las policías para no verse rebasadas, sin embargo nunca las capacitó. Eh, Peña Nieto continuó con esta política, eh, un ejército sin un marco jurídico que le permitiera estar en las cárceles, pero tampoco era eso lo que se exigía desde la sociedad. Se exigía que los... De, que los ej el, 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 el ejército volviera a los cuarteles no que se le constituyera un marco legal como se ha hecho ahora con la ley de seguridad interior con la guardia nacional y demás ¿no? Esta es cierto también lo que dice el compañero en cuestión de que bueno, quizá a largo plazo puedan cambiar las funciones de unas instituciones porque nada es estático, también es cierto pero los resultados son desastrosos al final de cuentas, los atropellos a los derechos humanos las desapariciones forzadas y demás pues demuestran que no es el camino correcto
0: Ahora, nos encontramos en el mismo lugar, tú hablabas, eh, Omar, del uso que se les da a las distintas instituciones, incluso hablando del de Ejército, que es una institución, es lo mismo hablar del Ejército hace 30 años que con Peña Nieto, que con Calderón, ¿y ahora? ¿Tenemos algún tema que...? Es, ¿Nos escuchaste Omar? ¿O se te fue la señal?
3: Pues sí, lo último no, 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 se me fue la señal un poco
0: ¿Te preguntaba que si es, es lo mismo, si estamos en el mismo lugar, si es lo mismo hablar no, no, del no. uso de instituciones como el ejército ahora que en otros momentos?
3: No, 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 para nada es lo mismo todo ha cambiado, es verdad sin embargo permanecen, perviven viejas prácticas, cuando hablamos del ejército no estamos hablando de la institución en su conjunto Estamos hablando de grupos específicos dentro del ejército que son utilizados políticamente para atacar a defensores de derechos humanos, a activistas políticos, a luchadores sociales, etc. Pero no es todo el ejército, por supuesto que no, porque también ha habido esfuerzos por capacitarlos y tal. El tema pues sigue siendo muy localizado, muy específico y eso es lo que tenemos que acabar, con lo que tenemos que acabar también aquí en México. Jacinto, México reconoce la competencia
2: de la ONU para intervenir, para investigar en crímenes de desaparición forzada, algo que estaba en la mesa desde hace por lo menos dos sexenios y que hasta ahora sucede. Tarde, pero ya lo tenemos.
1: No, y bien, y, y bien, bien, qué bueno que se reconozca la, la participación de organismos internacionales como, como el que mencionas y otros. A mí me parece que se tardaron muchísimo, pero a ver, los organismos internacionales tienen limitaciones y tienen una mirada que es, eh, va a estar determinada por la, la atención particular a ciertos casos, cuando el asunto, que me parece preocupante, es, eh, es este ADN que va se va a mantener un poco, eh, metiéndome a la, a la pregunta que hacían hace un momento, si bien es cierto, cada caso hay que estudiarlo, dependiendo del momento, dependiendo de la circunstancia, hay un hilo muy muy sutil que va a mantenerse en cuanto a la actuación del ejército. Es decir, no es el mismo ejército, no son las mismas los mismos hombres, pero sí está en la naturaleza del ejército la no preocupación, la no atención al asunto de los derechos humanos porque no está en su formación eh, militar, no está en su, en su formación académica. No es algo que se construya nada más porque cambió el gobierno o porque cambió un modelo de gobierno. Es mucho más profundo y yo creo que ahí lo vamos a seguir viendo cada caso con su particularidad, pero me temo que vamos a seguir viendo estos asuntos o estos casos... En este o en otro gobierno, en tanto se le dé tanto poder al ejército. Creo que por ahí está el tema. ¿Qué tanto poder tiene el ejército y qué tanto lo ejercen con, como lo estamos viendo aun cuando sea diferente con otros, con otros momentos de la historia
2: reciente? Y una gran institución dedicada a proteger a los mexicanos, ahí está parte del reto que se lleve a cabo. Muchísimas gracias, Jacinto. Muchísimas gracias, Omar, por habernos acompañado.
3: Muchas gracias a gracias. ustedes, doctor. Gracias. Buenas Falto tiempo.